0: Hallo Leute, eine kleine Erinnerung. Wir machen gerade eine Umfrage, einen Survey und möchten euer Feedback hören. Wenn ihr diese Umfrage noch nicht ausgefüllt habt, dann geht auf easygerman.fm slash feedback und helft mir, meine Wette gegen Kari zu gewinnen.
1: Das ist ja Cheating hier, Manuel.
0: Vielen Dank. (lacht)
1: Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour, Manuel. Bonjour, Carrie. Ça va? <rire> Ça va bien. Et euh... tu, oh. tu? Et toi? Et, et avec toi. toi?
0: Avec moi? Je ne sais pas. Très bon, très bon. Je
1: ne comprends pas. Merci beaucoup. Mon français est très mal.
0: Ja, herzlich willkommen zum äh, (lacht) Easy-French-Podcast,
1: Episode 1. Den Easy-French-Podcast hätte ich gern gehabt, Manuel, denn ich bin seit zwei Tagen in Frankreich und ich kann nichts. Die Franzosen sind ja auch sehr scheu beim Englisch reden, viele zumindest, in den kleinen Dörfern, in denen wir hier übernachten. Mhm. Und so hat es doch abends schon mal länger gedauert bis wir die Speisekarte komplett mit Google Translate übersetzt hatten.
0: Das ist ja spannend. Also ihr seid wieder im Urlaub.
1: Äh, Wieder, genau. Wir sind jetzt mit meiner Familie unterwegs. Janusz und ich fahren mit meinen Eltern Richtung Südfrankreich. Ich sitze hier auf einem großen Hof. Äh, Es gibt Gänse, es gibt einen riesigen Garten, es gibt eine alte Mühle einen kleinen Wasserfall und einen Pool. Wenn du es rauschen hörst, ist das diesmal nicht mein MacBook, sondern das Wasser und die wunderschöne Natur. <lacht>
0: oh, das gute Rauschen, nicht das schlechte.
1: <lacht> genau, das schöne Rauschen. Ich bin gespannt, Manuel, wie das so weitergeht im Urlaub. Ich bin ja jetzt noch ungefähr drei Wochen unterwegs mit Janusz ja. und du wirst mich noch aus einigen anderen Locations hören.
0: Ja, erzähl mal, was sind denn ganz grob die Pläne?
1: Äh, es gibt noch keinen Plan. Also wir fahren jetzt erstmal ähm, nach Südfrankreich oder Südwestfrankreich äh, in der Nähe von Bordeaux. Da wohnen die Eltern von Mitch und dann gucken wir mal, wie lange wir dort bleiben. Und irgendwann werden Janusz und ich früher abfahren und dann ist noch alles offen. Wow. Es wird ein großes Abenteuer.
0: Das klingt fantastisch.
1: Ja, Manuel, ich freue mich total. Wir werden nicht nur über den Urlaub reden, denn wir haben heute ein richtig gutes Thema der Woche.
0: Ja, ich bin gespannt, Kari. Dieses Thema hast du äh, dir ausgedacht. Ja. Erkläre es uns.
1: Das Thema der Woche heute heißt Fremd im eigenen Land. Orte oder Gruppen in Deutschland, in denen wir uns total fremd fühlen. Und ich habe da irgendwann neulich drüber nachgedacht, dass es so Orte gibt. Also das gibt es wahrscheinlich bei jedem Menschen. Ne? Also Deutschland ist ja ein großes Land. Es gibt viele verschiedene äh, Formen des Lebens, also Menschen, die in verschiedenen ähm, ja, in verschiedenen Kulturen aufgewachsen sind und das heißt nicht unbedingt immer nur unterschiedliche Sprachen und Ethnien. Das kann auch sein, dass man, dass der Nachbar in einer ganz anderen Kultur ist, sozusagen. Und äh, das kann zum Beispiel auch heißen, dass man ganz andere Gewohnheiten und Hobbys hat, andere Ansichten. Und manchmal kommt man ja in so andere Subkulturen im eigenen Land hinein, wo man denkt, Wow, das hier fühle ich mich total fremd. Und dann ja. habe ich dich gefragt, ob dich das, ob dir das auch manchmal so geht.
0: Ja. Neudeutsch nennt man das vielleicht seine Bubble. Ne? Also wenn man <lacht> aus seiner Bubble herausgeht.
1: Genau, richtig. Aus seiner Bubble herausgehen, genau. Was ist denn deine Bubble, Manuel?
0: <lacht> Meine Bubble, oh, also. Ich glaube, es ist viel schwieriger, seine eigene Bubble zu definieren oder zu beschreiben, als eben zu sagen, okay, das ist jedenfalls nicht meine Bubble oder nicht meine Subkultur. Ähm, Deswegen, also ich habe ein paar Ideen aufgeschrieben von Orten, an denen ich mich fremd fühle. Und vielleicht können wir dann am Ende ja versuchen zu beschreiben, wo wir uns nicht fremd fühlen. Aber ich finde das irgendwie schwieriger zu definieren, Ja, was mein Umfeld ist oder meine Gruppe.
1: Ja, finde ich spannend. Ich kann ja mal anfangen mit einem Beispiel. Ja. Den ersten Ort, den ich aufgeschrieben habe, ist der FKK-Strand. Das ist bestimmt ein bekanntes Phänomen, auch bei unseren ZuhörerInnen, dass Menschen in Deutschland gerne nackt sind. Aber das sind nicht alle Menschen. Es gibt einige Menschen, die gehen sehr gerne an den Strand am Meer oder auch an einem See und sind dort nackt und laufen dort nackt herum. Es gibt auch, glaube ich, andere Orte, wo man nackt sein kann. Es muss nicht nur beim Schwimmen sein. Und das ist für mich so eine fremde Kultur im eigenen Land. Ich bin da selber schon, äh, als Kind ist mir das schon aufgefallen, denn wir haben immer Urlaub gemacht auf einer Insel in Norddeutschland und dort haben wir immer... Verwandte besucht, also Cousinen und Cousins meiner Mutter und deren Kinder und die waren immer am FKK-Strand. Und das war immer witzig, weil wir waren da irgendwie zusammen und das war eine ganz andere Kultur für mich. Also stell dir vor, du besuchst deine Verwandten und die sind alle nackt und du nicht.
0: (lacht) Also erstmal FKK bedeutet Freikörperkultur. Also man möchte sich, man möchte seinen Körper frei Zeigen und sich frei fühlen, und das ist eben eine Subkultur, so verstehe ich diesen Begriff. Freikörperkultur. Ja. Und ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel, da gibt es auch schöne Bilder von Menschen, die gemeinsam nackt Rad fahren. Das wäre nochmal ein Ach, anderes ja. Beispiel, abgesehen vom Strand. Und man sieht ja auch, dass das auch in der DDR ähm, Teil der Kultur war. Also FKK an der Ostsee DDR 1988 sehe ich hier ein Bild, aber auch in anderen Ländern. Hier ist ein Bild aus San Francisco. Also ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das hin und wieder mal im Urlaub so mitbekommen habe, dass es das gibt, dass es so Strände gibt zum Beispiel. Aber ich persönlich war noch nie an so einem Strand oder bei so einer... Aktion Und habe auch überhaupt nicht das Bedürfnis, ähm, nackt durch die Gegend zu laufen. Übrigens auch nicht im Privaten. Also ich laufe auch ehrlich gesagt nicht nackt durch die eigene Wohnung, wie manche Menschen das ja machen. Was ich irgendwie so theoretisch nachvollziehen kann, aber praktisch finde ich es viel gemütlicher, wenn man eine Jogginghose anhat. <lacht>
1: Sehr gut, jetzt haben wir schon einige private Details gehört. Janusz ist gerade vorbeigekommen. Janusz, möchtest du unsere ZuhörerInnen grüßen? Comment ça va? Oh, Janusz redet nur noch Französisch hier. <lacht> Janusz, wir reden gerade über FKK-Kultur. Ist das in Polen auch ein Phänomen?
0: Ich glaube nicht, zumindest nicht zu meinen Zeiten.
1: Also, hm. du bist, du hast in Polen keinen FKK-Strand gesehen?
0: Nein, auf gut. gar keinen Fall, nein.
1: Dann bin ich mal gespannt. Ja, auf jeden Fall ist das meine Nummer eins in Deutschland. Es ist wie eine andere Kultur für mich, wenn ich am FKK-Strand bin und ähm, finde es interessant, finde es auch völlig legitim, aber es ist einfach nicht meine Kultur. Was hast du noch aufgeschrieben, Manuel?
0: Das Erste, was mir eingefallen ist, war das Nobel-Restaurant. Ich war ein paar Mal in meinem Leben in etwas feineren... Restaurants. Einmal war das zum Beispiel tatsächlich auch in Frankreich. Als ich als Austauschschüler in Frankreich war für zwei Wochen, äh, da war ich in einer sehr wohlhabenden Familie und wir waren in so einem wahnsinnig teuren Restaurant. Aber auch später als Erwachsener ähm, war ich einmal in den USA in einem sehr teuren Restaurant. Und vor gar nicht so langer Zeit war ich in einem Restaurant in Berlin, das jetzt, sage ich mal, nicht unfassbar teuer ist, aber das schon so ähm, drei, vier Gänge-Menüs anbietet. Das ist so ein hm. veganes Restaurant, da hatte ich einen Gutschein geschenkt bekommen. Und das ist schon so, dass die da, sag ich mal, ähm, Tischdecken hinlegen und dann kommen sie <lacht> und bringen dir das Essen und sagen dann nochmal, was was sie dir jetzt gerade bringen. Also beschreiben so den kompletten Gang, was alles auf dem Teller ist und so. ne Also ja. solche Dinge, die man in nobel Nobelrestaurants macht. Oder zum Beispiel auch, ich glaube, das macht man selbst in vielen normalen Restaurants, dass wenn du zum Beispiel ein, äh, ein Glas Wasser bestellst, dass sie dann die Flasche und das Glas bringen und dann machen sie vor deinen Augen die Flasche auf und schütten die Hälfte davon ins Glas.
1: Das macht man aber in vielen Restaurants, oder? Ja,
0: das macht man in vielen Restaurants. Und das dauert halt. Und man sitzt dann immer so awkward irgendwie daneben. Also ich ich sitze dann immer so und gucke dann so. Und man hört dann ja auch auf zu sprechen in dem Moment, wenn man jetzt mit einer Gruppe da ist. Und ich denke immer so, gib mir doch einfach die Flasche. Ich mache das lieber selbst. Weißt du, also ich weiß, dass das quasi zu der Etikette gehört in so einem Nobelrestaurant und ähm, ja, dass das alles so sein muss. Aber ich fühle mich, ehrlich gesagt, viel wohler in einem Restaurant, wo alles ganz leger ist und wo man einfach die Flasche auf den Tisch gestellt bekommt und dann macht man den Rest selbst.
1: Ja, Manuels Definition von Nobelrestaurant, es liegt eine Tischdecke auf dem Tisch. <lacht>
0: ja, ja. Ich war auch schon mal in einem richtigen Nobel-Restaurant in San Francisco. Da haben sie tatsächlich nach jeder Gruppe die Tischdecke ausgetauscht auf dem Tisch und dann gebügelt. Da kam einmal so ein ein Mann mit einem Bügeleisen, der ist dann einmal über die Tischdecke drüber gegangen. Ja, das ist einfach nicht meine Welt. Also ich kann das auch verstehen, dass viele Leute das mögen und dass das so was Besonderes ist. Aber ich fühle mich da fremd. Ich fühle mich da nicht äh, richtig am Platz.
1: Ja, interessant. Mein nächstes Thema ist der gute, altbekannte Schrebergarten. Oh ja. Haben wir vielleicht hier schon mal drüber geredet. In Deutschland ist es sehr populär, so Kleingärten zu haben. Das ist ein bisschen ähnlich wie die datscha kultur in Russland, aber es ist in der Stadt, das heißt in der Stadt, manchmal auch außerhalb, gibt es so abgetrennte Bereiche, wo man sich eine kleine Parzelle oder ein kleines Stück Land mieten kann, aber wirklich sehr klein. Und Mhm. da passt ein kleines Haus drauf und man hat dort einen Garten. Und das Witzige ist, dass ich vor zwei Tagen, drei Tagen, noch in einem Schrebergarten war, durch unseren äh, Verein, wo ich mich noch ähm, engagiere manchmal. Dort äh, haben wir jetzt Kontakt zu unserem Schatzmeister, also der Mensch, der sich um die Finanzen kümmert im Verein, der ist in einem Schrebergarten und so treffen wir uns da öfters mal. Das ist ja jetzt zur Corona-Zeit populär, dass man sich draußen trifft. Und wir sitzen dann im Schrebergarten und grillen und trinken Bier. Und ich muss sagen, jetzt fühle ich mich dort schon ein bisschen, ich war jetzt schon zwei, dreimal da und ähm, habe das Gefühl, ich kenne das immer besser, aber trotzdem, wenn ich da durchfahre, denke ich so, wow, das ist eine andere Welt. Diese Menschen, die so Gärten haben und die Zeit, die ganze Freizeit damit verbringen, in einem Garten, der außerhalb ihrer normalen Wohnung liegt, ähm, Sachen anzupflanzen. Kennst du das? Kennst du Menschen mit Schrebergärten? Äh,
0: Nein, nicht persönlich, aber hier ganz in der Nähe von meiner Wohnung ist auch so eine Kolonie von Schrebergärten und ich bin da auch öfter schon mal durchgegangen. So, Das ist ja in der Mitte dann so ein kleiner Fußweg und dann kann man da durchgehen. Und ja, das ist auch etwas, was ich theoretisch total nachvollziehen kann, wenn man in einer Großstadt wohnt, dass man sich so einen kleinen Rückzugsort mit ein bisschen Natur, aber irgendwie auch nicht Natur, sondern halt sein eigener kleiner Garten, dass man sich das wünscht. Aber ja, für mich ist das auch nichts. Also ich, ja, es ist schon auch so eine richtige Subkultur und ähm
1: Ich glaube, das wäre eigentlich ganz interessant, wenn man Leute kennen würde. Also jetzt kenne ich ja den den Michael, der das macht, Hm. aber ich kenne so keinen in meinem Freundeskreis, der das macht und das das ist vielleicht auch ein bisschen deshalb fremd für mich, weil dort viele Menschen sind, die ganz anders drauf sind als ich. Es gibt ja auch dann diese typische Kleingartenkultur, wo man so Gartenzwerge hat oder sich so kleine Landschaften da in den Garten baut. Manchmal hat man auch so eine deutsche Fahne, die da über dem Haus weht oder eine andere Fahne. Das sind so kleine, also das ist irgendwie so etwas, was mir total fremd ist, so so einen Ort so zu pflegen und so viel weiß ich gar nicht. Irgendwie finde ich das sehr interessant und ich will demnächst mal, wir haben das schon äh, vereinbart, dass wir dort mal ein Video machen. Denn ich weiß, dass viele Leute, die nach Deutschland kommen, ähm, das Konzept auch nicht kennen oder das interessant finden. Und wir haben sogar neulich mal eine E-Mail bekommen äh, von äh, zwei Leuten, die durch Deutschland gefahren sind mit dem Zug Und die wussten gar nicht, was das ist. Und die dachten, das wären irgendwie so eine Art äh, Ghetto, wo Leute sich so Sachen selber zusammenbauen und dann darin wohnen. Und das war tatsächlich ein großes Kulturmissverständnis, dass sie dachten, dort wohnen vielleicht irgendwelche ethnischen Minderheiten, die sich äh, kein Grundstück oder keine normale Wohnung leisten können. Und das ist aber nicht so. Das sind einfach Leute, die so einen Garten haben, die, sich dort einen Zusatz, also die eine normale Wohnung haben, die sich dort einen zusätzlichen Garten anmieten, um dort Zeit zu verbringen und um Pflanzen und Obst und Gemüse zu pflanzen. Ja, ja.
0: ja meistens darf man da, glaube ich, auch nicht dauerhaft wohnen.
1: Nee, genau, das darf man gar nicht. Ja. Ja. Werbung Manuel, wir haben heute einen Sponsor in unserer Episode und wir kennen diesen Sponsoren schon. Das ist nämlich NordVPN. Wir benutzen tatsächlich im Moment auch einen VPN, denn wir sind ja in Frankreich und wenn wir hier deutsches Fernsehen gucken wollen oder die Mediatheken der deutschen Fernsehsender, die ich ja sehr gerne gucke, wie du weißt, ich bin ja ein Doku-Fan, dann benutze ich tatsächlich einen VPN. Um meine IP-Adresse zu maskieren, habe ich gehört, so sagt man das, denn dann kann ich quasi so im Internet surfen, als wäre ich in Deutschland. Habe ich das gut beschrieben?
0: Das hast du gut beschrieben. So ist das.
1: Und wenn ihr das mal selber ausprobieren wollt, weil ihr vielleicht in Deutschland, also weil ihr vielleicht mal in Deutschland surfen möchtet, aber in Wirklichkeit im Ausland seid, ähm, dann könnt ihr das mal mit NordVPN ausprobieren. Dann, Dann könnt ihr vielleicht zum Beispiel deutsches Netflix gucken oder eben die besagten Mediatheken, zum Beispiel von ARD oder Arte kann ich immer sehr gerne empfehlen. Und wie kann man das ausprobieren, Manuel?
0: indem ihr auf nordvpn.com/egp geht, EGP sowie Easy German Podcast. Und wenn ihr euch dort für das Zwei-Jahres-Abo entscheidet, dann bekommt ihr zusätzlich einen riesigen Rabatt und einen Bonus, weil ihr über uns dorthin gekommen seid. Also nordvpn.com/egp.
1: Manuel, was ist dein nächstes Thema? Äh,
0: Ja, also was mir noch eingefallen ist, ist äh, das Taxi, wobei ich interessanterweise ähm, bei meinen Reisen schon häufiger Taxis oder so Uber oder solche anderen Fahrdienste genommen habe und sich das eigentlich nie sehr komisch angefühlt hat. Mhm. Aber in Deutschland habe ich in meinem Leben nur ganz selten Taxis genommen und meistens nur in so absoluten Notfällen oder in so wirklich ganz besonderen <lacht> Fällen, wo man irgendwie mitten in der Nacht zum Flughafen muss und das anders nicht möglich wäre, also so ganz spezielle Fälle, aber selbst dann kann ich mich wirklich an kaum Momente erinnern, wo ich in meinem Leben mal ein Taxi genommen habe in Deutschland und ich habe mich immer so ein bisschen strange gefühlt dabei, weil Ich weiß nicht, diese Taxis, die sind auch so, das sind dann ja so riesige Mercedes-Autos in Deutschland, die haben dann Ledersitze und dann geht man da hinten irgendwie auf die Rückbank und sagt dann wohin und der Taxifahrer macht das Taximeter an und dann sieht man irgendwie nach zwei Minuten, oh Gott, das sind jetzt schon vier Euro und (lacht) (lacht) also ich fühle mich total oder habe mich immer sehr... Fremd gefühlt, wenn ich mal ein Taxi genommen habe in Deutschland. Es ist aber auch schon sehr lange her, dass ich zuletzt ein Taxi genommen habe.
1: Das ist echt witzig. Ich habe echt, das hängt echt davon ab, wo man häufiger ist ne? und was man kennt. Ich habe, glaube ich, öfters schon Ta- Taxis, Taxen genommen. Und äh, das ist aber tatsächlich eine eigene Welt, denke ich auch. Es gibt so viele Taxifahrer, die haben auch schon so, so eine bestimmte Beziehung zum Kunden, die reden gerne. Äh, es gibt auch so brummelige Taxifahrer, die dann so irgendwas einfach so aus ihrem Tag loswerden möchten und auch ja. vielleicht mal ein bisschen Dampf ablassen und irgendwelche, äh, ja, über die Welt meckern. Ja,
0: oder ihre politische Meinung loswerden, so wie wir hier ja, im Podcast. Genau.
1: Ja, genau. Da kann man sich ja. reinsetzen und man kriegt so eine Dauerschleife, das nervt
0: ja. im Taxi. Genau.
1: Manchmal. Manche ja. Taxifahrer, nicht alle. Ja, interessante Subkultur, das Taxi. Ja. Ich habe als nächstes die Kirche aufgeschrieben, was ich ganz interessant finde, denn ich bin eigentlich mit der Kirche aufgewachsen. Also ich bin selber auch getauft worden, katholisch und habe auch meine Kommunion in der Kirche gefeiert, aber ich muss sagen, dass ich mich total entfremdet habe von der Kirche. Also ich bin auch schon früher nicht regelmäßig in die Kirche gegangen, weil meine Eltern das auch nicht gemacht haben und mittlerweile, wenn man mal zu so Anlässen in der Kirche ist, wie zum Beispiel Hochzeit oder Taufe, das passiert ja manchmal im Freundeskreis, dann fühle ich mich da immer total fremd und Ich könnte mir selber nicht vorstellen, dass ich irgendeine von meinen Feiern in der Kirche feiern würde, also selbst wenn das eine Option wäre, weil das wirklich eine andere Kultur mittlerweile für mich ist. Also vielleicht habe ich das als Kind auch schon so empfunden, aber da habe ich einfach mitgemacht, weil ich habe da solche Fragen nicht gestellt. Aber ja, weiß ich nicht. Mittlerweile, wenn ich in die Kirche gehe, dann fühle ich mich fremd, von diesen ganzen, obwohl ich diese ganzen Abläufe kenne. Ich weiß, wie so ein Gottesdienst abläuft. Ich verstehe auch, was gebetet wird. Also ich verstehe auch eigentlich den kulturellen Hintergrund und habe auch selber Geschichte studiert. Aber trotzdem ist mir das fremd.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, Mir geht es ähnlich wie dir. Ich bin auch zur Kommunion gegangen, war auch auf einer katholischen Schule, wo wir auch ab und zu sogar Gottesdienst hatten, quasi in der Schulzeit ähm, und habe mit dieser Welt aber auch schon lange keine Berührungspunkte mehr. Und ich war zuletzt, glaube ich, bei einer Beerdigung in der Kirche und ja habe mich auf jeden Fall nicht so Teil dieser religiösen Gemeinschaft gefühlt, sondern mehr als Besucher.
1: ja Ja, Beerdigung ist eigentlich ein interessantes Thema, weil da sieht man dann wieder den Sinn, weil es gibt ja also, ich war selten auf einer nicht-religiösen Beerdigung. Und da ist es ja auch schön, dass man dann so eine Gemeinschaft hat. Wobei es gibt ja auch, man kann ja Beerdigungen auch außerhalb der Kirche abhalten. Mit, ich weiß gar nicht, wie die Menschen heißen, die dann so eine Beerdigung leiten, aber, ähm, ja, so Trauer feiern. Aber, ja, das stimmt. Aber, ja, interessant. Also da, kann man vielleicht, da können wir noch mal irgendwann drüber reden. Kirche in Deutschland und unsere Erfahrungen. Vielleicht ist das noch mal ein eigenes Thema der Woche. Aber es ist auf jeden Fall in meiner Liste mit Orten in Deutschland, an denen ich mich ein bisschen fremd im eigenen Land fühle.
0: Ja, ja. ja von der Trauerfeier zu äh, einem fröhlichen Fest, das man besonders äh, auf dem Land in Deutschland feiert. Und das ist das Schützenfest. Das haben wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, zumindest erwähnt, dass es in vielen, vor allem ländlichen Gebieten in Deutschland, so Schützenvereine gibt. Die haben auch eine sehr lange Tradition. Also da könnten wir fast auch mal eine Episode zu machen.
1: Wir bräuchten mal einen Schützenkönig hier bei uns in der ja, Episode. genau,
0: einen Schützenkönig. Also grob <lacht> gesagt sind das Vereine von hauptsächlich Männern, die sich regelmäßig treffen.
1: Auch Frauen.
0: Ja, das ändert sich vielleicht langsam. Also die Frauen spielen auch eine Rolle, aber sie schießen, glaube ich, nicht. weil doch, ähm, doch. Ja?
1: Also kommt drauf an, wo, glaube ich. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich hier jetzt die, der Schützenfest... Experte bin, aber ich habe ja mal als Lokalreporterin gearbeitet früher und da musste ich leider auf viele Schützenfeste und darüber Artikel schreiben in der Zeitung und da waren schon relativ viele Frauen, also auch wenn es vielleicht, ja natürlich diese Trinkkultur und so, das hat ja viel mit Saufen zu tun, das ist vielleicht eher so eine Männerdomäne, aber ja, ich würde nicht sagen, das sind nur Männer.
0: Also so wie ich das äh, kennengelernt habe, sind also spielen Frauen eine Rolle, aber sie sind eben keine Schützen in der Regel. Es gibt dann einen Schützenkönig, das ist der, der quasi diesen äh, Vogel von von der Stange schießt. Also es gibt dann so einen künstlichen Vogel, das ist kein echter Vogel und da da wird dann drauf geschossen, immer der Reihe nach und der, der das letzte Stück quasi von der Stange schießt, der wird dann Schützenkönig und der sucht sich dann eine Schützenkönigin aus und das ist dann eine Frau, also so kenne ich das. Echt? Und die sind dann ein Jahr lang zusammen quasi das Königspaar und haben dann verschiedene Verantwortungen in der Gemeinde, wo eben dieses diese Schützenfest gefeiert wird.
1: Vor allem müssen sie das Bier bezahlen, deswegen will das ja auch nie jemand machen.
0: Ja, Genau. Und äh, dieses Fest ähm, ist halt in vielen Dörfern ein riesiges Event, also da kommt dann wirklich äh, das ganze Dorf vorbei und es wird getanzt und getrunken und gegessen und ähm, ja, ich habe das immer nur so peripher mitbekommen, also ich bin auch in einem Dorf aufgewachsen, wo es sowas gab. Ähm, Bin vielleicht als Kind mal einmal hingegangen, weil es dann auch für Kinder da Süßigkeiten gibt und so weiter. Mhm. Aber ähm, zuletzt bin ich nur mal vor ein paar Jahren quasi an an so einem Zelt vorbeigelaufen, als ich joggen war in den Feldern Ähm, und als das Fest da vorbereitet wurde und das Zelt aufgebaut wurde. Und selbst da, nur beim Vorbeilaufen, habe ich mich schon so fremd gefühlt, dass ich gemerkt habe, okay, also ich bin Großstädter und habe nichts zu tun mit mit dieser (lacht) Welt.
1: Ja, Manuel, da bin ich mal gespannt, was wir da für ein Feedback bekommen zum Thema Schützenfest. Ich würde das jetzt googeln, aber mein Internet ist so schlecht. Ich würde aber behaupten, dass Frauen auch schießen in den Schützenvereinen. Und ähm, ja, interessante Kultur, vielleicht laden wir mal jemanden ein, der sich da auskennt. Ich bin es auf jeden Fall auch nicht. Ich glaube, es hat auch eine gute gemeinschaftsstiftende Funktion, so wie viele von den Sachen, die wir gerade genannt haben. Wir sind nur eben kein Teil von dieser Gemeinschaft am FKK-Strand, in der Kirche oder im Schützenverein. Deswegen fühlen wir uns da fremd.
0: Ja, ja, das stimmt. Also... Klar, das sind alles so Communities, die eine Funktion haben. Und ähm, ja, nur weil wir da jetzt nicht äh, uns teilfühlen, kritisieren wir die natürlich nicht. Das ist äh, ein wichtiger Disclaimer.
1: Das ist, äh, genau, das ist ein wichtiger Disclaimer. Ich habe jetzt noch ein anderes, ein letztes vielleicht ähm, interessantes Thema. Und das hat wirklich, also ist genau wie die anderen Themen. Allerdings ist das nicht unbedingt eine Community, sondern eine Wohnform. Und zwar ist das der Plattenbau. Also so nennt man das auf Deutsch, wenn man so ein Haus hat, was viele Stockwerke hat. Und ähm, ja, sagen wir mal, vielleicht mehr als vier oder fünf Stockwerke, diese klassischen Häuser, die man vielleicht in Berlin sieht. Und das hat aber einfach damit zu tun, dass ich dort nicht aufgewachsen bin. Und ich finde das sehr interessant. Ich wollte da mal ein Video zu machen mit Janusch irgendwann, denn Janusch ist in so einem Haus aufgewachsen mit sechs oder sieben Stockwerken, wo also die Wohnungen ähm, ja sehr ähnlich aussehen in jedem Stockwerk. Und die der fühlt sich da total wohl. Und ich finde das interessant. Es gibt ja in Berlin auch ganz unterschiedliche Ecken, weil Berlin geteilt war. Es gibt da einige Ecken, die haben solche Plattenbauten. Und da sieht es vielleicht eher, da ist eher so eine, kann man sagen, so eine ähm, sowjetische Architektur. Dann gibt es Ecken, wo Häuser sind, die sind schon hunderte Jahre alt. Dann gibt es neue Neubauten, so aus der Westberliner Zeit. Also, ist es ja ganz interessant, weil in Berlin hat man wirklich das Gefühl, man ist teilweise in einer anderen Stadt, wenn man drei U-Bahn-Stationen weiterfährt. Ja. Und mir ist das aufgefallen, dass es in Berlin einige Ecken gibt, wo ich mich, ich fühle mich nicht unwohl, aber ich fühle mich fremd, wo ich merke, wow, das ist jetzt eine andere Stadt, hier sieht es für mich aus wie in einem anderen Land. Und bei Janisch ist das dann aber umgekehrt, der fühlt sich dann total wohl, weil er in so einem Haus aufgewachsen ist ja. und das ist, finde ich total spannend, wie man eigentlich sich in einer bestimmten Ästhetik wohler oder unwohler fühlt, je nachdem, woran man gewöhnt ist. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man das irgendwie, ja, das eins besser ist als das andere, sondern es hängt davon ab, wo man diese gemütliche Zeit, seine Kindheit verbracht hat.
0: Total. Ich kenne das auch mit Gerüchen. Also ich kann mich manchmal, manchmal habe ich so einen Geruch in irgendeiner Wohnung oder so und denke so, wow, das das erinnert mich total an meine Kindheit. Und ja, ja, so so Erinnerungen bleiben. Interessant. Ja, spannendes Thema. Äh, Schreibt uns doch mal einen Kommentar. ähm, Was sind die Orte, an denen ihr euch fremd fühlt in eurem eigenen Land vielleicht. Also ich glaube, da könnte man wahrscheinlich noch viele andere Gruppen und Orte finden und ähm, ich finde es total spannend, darüber nachzudenken.
1: Finde ich auch spannend. Ich fände es auch spannend zu hören, wo ihr euch in Deutschland wohlfühlt oder fremd fühlt. Also das ist ja immer so, dass du, wenn du in einem anderen Land bist, ist erstmal alles anders und ja manchmal fühlst du dich aber sofort wohl. Es gibt einige Länder, in denen ich mich sofort wohlgefühlt habe vom ersten Tag. Ja. Und Es gibt einige Länder, da musste ich erstmal warm werden mit dem Land, mit den Leuten, weil es einfach komplett anders war als das, was ich kannte und das, ich fände das interessant, wie Menschen Deutschland wahrnehmen in dieser Hinsicht.
0: Total. Was ist denn jetzt unsere Bubble?
1: Ja, ich weiß nicht. Unsere Bubble ist die die äh, Du bist in dieser grünen Öko-Hipster-Bubble in der Großstadt auf jeden Fall. Ich eigentlich auch eher. Ähm, ja. Ne? Müssen wir mal zugeben, ne?
0: Ja. Und äh, <lacht> Technik, Technik-affin, Technikliebende äh, Menschen in der Großstadt.
1: Du bist genau, du bist noch in dieser Technik-Bubble sehr stark drin. Ähm, wo bin ich noch drin? In welcher Bubble?
0: Politik, Nachrichten äh, und... Reise. Interessierte. Doku, du bist in der Doku-Bubble eigentlich.
1: Sehr interessante Bubble. Schön, Karin. Das
0: war eine schöne Episode.
1: Fand ich auch. Sehr interessant.
0: Ich bin gespannt, von wo wir dich das nächste Mal hören.
1: Ich auch. Bis bald, Manuel.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.